0: Hello, hello, buenas noches, qué bonito se ven, qué padre la atmósfera al llegar desde que entras te saludan y eso es porque Dios está aquí, qué curada escuchar todo lo de Jordi, Jordi ya quédate acá, bien, ayúdame a compartir por favor, neta que quien lo ve, no, si lo vieras no, no hubieras pensado ni atinado que él hubiera pasado por ese proceso de timidez ¿no? Eh, y sabes por qué, porque Dios es real, Traigo tan presente eso que Dios es real y se quiere hacer vida y realidad en ti, en tu mente, en tu corazón, en tus relaciones, en tu economía, en todas partes. Lo único que necesita es un corazón dispuesto y obediente, nada más, ¿no? Que es lo que más a veces nos cuesta trabajo. Y vamos a, a, a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Y Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque... Cuando, cuando tú caminaste en esta tierra nos prometiste que nos ibas a dejar un regalo y ese regalo es el regalo de tu Espíritu Santo Señor yo te pido Espíritu Santo que tú te pases con libertad que en mí quites todo estorbo para que sea solamente tú hablando con autoridad, con poder, Señor, la palabra que tú quieres hoy llevar a cada corazón, Señor. Hoy tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor, que sino que hace para lo cual tú lo prosperaste. Manda palabra de libertad, manda palabra de esperanza, Señor, manda palabra de exhortación, Señor, a, a cada joven, Padre. Si alguien de aquí está desanimado, Señor, distraído, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo, todo espíritu de distracción, Señor, y declaramos, que eh, esta, esta plática va a, dar, va a dar vida y va a dar realidad eh, cuando tú lo hayas determinado Padre te amamos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús Amén entonces ah, pues yo soy Vero, para quienes no me, no me conozcan, Verónica Coronado, Verónica Figueroa, de, es mi apellido de casada. Estoy casada con Gustavo, el Guzzi. por aquí ya hemos estado. En febrero estuvimos por aquí este, poniéndonos vulnerables, contando precisamente algo de noviazgo. Eh, eh, nosotros estamos encargados del de grupo de universitarios en La Roca Santa Fe. De la hermana república de Santa Fe. Este, así que si alguien por aquí es de Santa Fe, vámonos, ¿qué haces aquí? Ah, no es cierto, <ríe> ya echaron acá, bájenla, bájenla, ah, no es cierto. Este, eh, por allá visítenos, tenemos algunas actividades programadas muy curadas y pues vamos a empezar, ¿no? Me tocó el honor de inaugurar esta serie. Lo que, todo lo que es noviazgo, lo que son eh, emociones, la neta, la neta es un tema muy popular, ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo en común que todos vivimos, todos tenemos emociones y, y en la mayoría hay, una, uh, hay un anhelo, hay un sueño de, de casarte algún día. Este, a lo mejor hay, habrá gente que diga, no, pues yo no me quiero casar, no sé si me quiero casar. Está bien, Dios se va a encargar de acomodar eso ¿no? en, en tu corazón. Y uh, la, la serie se llama Un noviazgo sano. ¿no? Eh, y hoy vamos, voy a empezar con, con, la, con la introducción. Hay una frase por ahí que uh, lo más seguro, si me ponen la primera, por favor, lo más seguro es que tú ya la, la hayas escuchado, la hayas aplicado. Dice, no sé quién la inventó, por ahí algunos dicen que Einstein, no sabemos, ¿no? La lo, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. ¿La han escuchado? Es muy común, ¿verdad? Y, y ¿sabes que la, la ves y suena muy lógica. Suena, pues sí es cierto, o sea, ¿cómo quieres este, el, el mismo resultado si estás en ciclos, estás una y otra vez haciendo lo mismo? O sea, es, eso es una locura. Pero sabes qué? Aún sabiendo eso y teniendo la lógica, en el mundo de las relaciones humanas, la mera verdad es que la mayoría de los, de lo, o un 50% se dice de los noviazgos o de las... Um, este, relaciones que inician uh, fracasan, hoy estaba leyendo una estadística, se hizo en el 2003 una encuesta, uh, les voy a pasar varios, varios datos, pero una encuesta a nivel nacional sobre cómo estamos en el noviazgo, ¿no? y decía que en promedio un noviazgo en la adolescencia dura nueve meses o sea, para terminar uh, otra, otra de las cosas que decía era que para los 18 años un, déjame, no quiero inventar por aquí traigo mis notitas de exposición biográfica, me siento así como… A mí me tocó el tema… De, así, ¿no? Este, Pero fíjense, a los, para los 18 años, un 74.5% de los jóvenes han tenido novio. O sea, eso es mucho. Eh, a los 15 años es la edad promedio en la que se inicia un noviazgo. Hay algunos más, algunos menos, pero en, en México es la edad en la que se, se inicia, ¿no? Entonces, ¿por qué si es, el amor es algo que todos queremos, que todos anhelamos? ¿Por qué estas estadísticas están así? ¿Por qué a veces es tan difícil amar? Um, hace poquito, o bueno, no sé quiénes siguen la novela de Johnny Depp y su esposa. <risa> este, él es un caso, ¿no? O sea, ha tenido varios, varios matrimonios uh, fallidos y, y pues es, están haciendo pública eh, su, todo lo que los llevó a, a terminar, o sea, hay dinero de por medio, hay muchísimas cosas, pero a mí me impactó algo, una de, la declar una de las declaraciones que hizo la hermana de, de, del actor de Johnny Depp y él también lo mencionó en uno de los juicios, ya, ya les prometo que no me extenderé en esto, o sea, no soy vero chapoy ni nada, pero tiene un punto tiene un punto que yo te lo diga, tiene un propósito dice, fíjate ella dijo, hablando de su infancia realmente cuando era una niña pequeña, nada de lo que ocurría en casa me parecía bien y así a medida que, que crecía, tanto Johnny como yo, decidimos que una vez que no que, que nos fuéramos, una vez que tuviéramos nuestro propio hogar no íbamos a repetir nunca, de ninguna manera, nada parecido a nuestra infancia, lo íbamos a hacer diferente. Y él mencionó algo parecido, y, y sabes, yo creo que nadie empieza, o al menos el actor este no empezó en una relación o no se casó para decir, ah, quiero fracasar, quiero que me demande por 100 millones de dólares, ¿verdad que no? Pero hay cosas, aunque tú no lo quieras, hay, hay este patrones o tendencias que sin Dios van a, van a tender a repetirse. Pero en di, a mí no me va a pasar. Porque Dios es real. Entonces, uh, nadie empieza con una, con una, en una relación queriendo fracasar pero la mera verdad es que sí, en el tema de relaciones hemos a veces sido muy lastimados, ¿no? O sea, de hecho cuando yo llegué a la iglesia fue uno de los motivos por los que me acerqué, tenía mi corazón así súper hecho bolitas, o sea, vayan a un encuentro para que escuchen mi testimonio completo, pero, pero sí, o sea, yo estaba meses de casarme y, el, y la, la relación se terminó, entonces fue un punto en el que yo me acuerdo que escuché que Dios existía y lo creí y dije Dios, dame una oportunidad, y de ahí mi vida empezó a cambiar completamente un giro de 180 grados para bien. De tal manera que hoy puedo decir que tomé una muy buena decisión y que fue Dios el que hasta aquí me trajo, ¿no? Para, para escoger, para saber esperar, para saber elegir con sabiduría. Y ayer precisamente fue nuestro aniversario número 7, este, de casados. Y, y, sí, gloria a Dios, la neta, porque está ahí, ah, no. Pero, eh, pero no me mires a mí. O sea, es un ejemplo de lo que Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Entonces, ¿a qué se deberá? ¿A qué se deberá? O sea, ¿se deberá de que el fracaso en estas relaciones viene de seguir modelos humanos en lugar de modelos divinos? Dios ya dejó todo en su palabra. Fíjate lo que nos instruye aquí. ¿Le pones la siguiente, por favor? Él nos dice en... Efesios en Romanos 12, 2 nos dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien, dejen que, los, que Dios los transforme en personas nuevas Y fíjate aquí te está dando bien claro Porque Dios es, es, es el maestro, se le conoce como el maestro Él jamás te va a pedir uh, una cosa sin decirte cómo sin darte una promesa, sin darte una, una estrategia, jamás te deja así como, nada más espera al indicado, nada más eh, paciente, eh, vas a estar soltero. No, él te va a decir, como aquí te está diciendo una clave, una clave. deje que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la forma de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y vamos a leerlo todos juntos. La cual es buena... A, a, y perfecta ¿Quiere decir esto que qué? O sea, en primera Dios Nos está instruyendo en su palabra Que no imites No imites lo que Johnny Deep hizo o sea, por mucho que tenga buenas películas y eso, no imites eso, y, y, y que no te alimentes de ese, de ese tipo de ejemplos, incluso no nos vamos tan lejos, o sea, eso lo puedes decir, ah, pasa en Hollywood, pero tal vez tú ya has sentido la presión social, ¿no? es algo de lo que la encuesta esta que les digo que leía, de noviazgo, decía que muchas de las veces los jóvenes, sobre todo los varones, inician las relaciones sexuales por presión social, por no ser los raros, por no ser los diferentes, entonces, Dios no quiere que imites esas costumbres en el mundo y llamamos a mundo a todo aquel que no ha reconocido a Dios como su Salvador. No de una forma despectiva, no de una forma como ellos no saben nada, sino ellos están siguiendo sus propias emociones, sus propios uh, entendimientos, sus propios deseos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para saber qué hacer. Entonces, nos está diciendo no los imites. Deja que Dios te cambie la manera de pensar. Uh, fíjate, tú imagínate que antes de que tú hayas conocido a Dios en tu mente, en tu cerebrito, se, crió como, se, se desarrollaron varios caminos o varias carreteras, como cuando vas a un lugar en terracería y ves que aunque no haya carretera, se, se marcan las, como por dónde tiene que ir la camioneta, dónde tiene el carro. Este, esas son los, las formas que tú estabas acostumbrado o que tú creías de cómo era una relación. Entonces, a lo mejor tú creías, no, pues, ah, para tener una relación me tiene que gustar, nada más. O, este, nada más con que me haga el paro y, y brinque, con eso ya es suficiente, ¿no? Decía, no, como, Aleixán, que una amiga, así como que, pues, con que se mueva, con que respire, ya con eso. Este, pero lo que Dios quiere es hacer nuevos caminos en tu forma de pensar. Entonces, no imites las conductas ni costumbres de este mundo, o sea, no los sigas a ellos, no sigas modelos pasados. Y la número dos que rescatamos de esto es, deja que Dios te transforme al cambiar tu forma de pensar. Entonces, olvídate ya de todos los esquemas que tenías de cómo iba a ser el noviazgo o de cómo han sido tus relaciones pasadas. A lo mejor tú, este, lo más probable es que tú estés en esta estadística que te decía del 74.5% que ya hayan tenido novio o novia y que no te fue bien. Pero Dios quiere cambiar tu forma de pensar respecto al noviazgo. Quiere darte una visión. Y una visión de, desde su perspectiva, no desde una perspectiva humana. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Ahora, fíjate cómo lo hace a través de una combinación en el que tus pensamientos son cambiados, en el que, en el, que el Espíritu Santo obra en ti y te da la fuerza. ¿Recuerdan lo que nos decía Jordi de que, híjole, pues tengo que hablar? Pero este versículo que él mencionaba hablaba de que le habló de los labios y para qué Dios los puso, le dio el poder, al él creerlo, entró poder de Dios en él y eso le dio, le, le dio la, el valor para actuar. Entonces, ¿qué? Él vio la realidad de Dios en su vida. Entonces, a lo mejor tú has estado acostumbrado a que no pasa nada si tú no te cuidas uh, o no eres prudente en tu forma, a lo mejor de las cosas que ves o de las conversaciones que tienes con las chavas o con los chavos y se te hace fácil, eh, pero Dios te llega y te dice, sabes que hay que ser prudente y tú lo crees, lo abrazas en tu corazón y lo empiezas a aplicar, entonces Él te fortalece y te lleva a caminar a su voluntad. Ahora vamos a la otra parte que es uh, como que lo central uh, de, de este tema o de la primera parte. En toda esta serie van a ver muchas cosas, van a ver tips, van a ver consejos, testimonios, este, van a ver a lo mejor de lo, lo que es el amor, van a ver de límites, van a ver uh, sin spoilear cómo es la persona correcta, cuándo es el momento correcto, o sea que no se lo pierdan, este nada más es el intro. Y lo primero a donde te quiero llevar es a una pregunta. ¿Están listos? En lo que la encuentro en mis notas, en mis fichas bibliográficas, ah, este es por qué quiero iniciar una relación, por qué, o sea, esta serie es muy, muy de autovelación, muy confrontadora en muchos sentidos, porque yo me acuerdo de esta pregunta, estaba yo en la universidad, así como tú, o sea, muchos años atrás, estaba, estaba estudiando y, y una maestra, ni me acuerdo de qué era la clase, la verdad, o sea, no me acuerdo del tema que estaba hablando, pero recuerdo que ella hizo esta pregunta, dijo, ¿por qué quieres tener novio? O sea, como lo dijo al aire. Y a mí se me quedó tan grabado, yo nada que ver con Dios en ese entonces, este, porque me acuerdo que en mi mente fue, pues, ¿por qué pregunta eso? De verdad, o sea, yo estaba convencida, como eso no se pregunta, o sea, pues, porque tengo que tener novio? Así como… Se me quedó súper grabado, pero la mera verdad es que Dios quiere que cada paso que tú des, y vamos a ver un versículo que lo respalda, lo des con un propósito. Ah, por ahí, por mi Instagram, hice una encuesta, no sé si tú la contestaste, si la contestaste, muchas gracias, unas preguntas y es… vamos a ver aquí, a ver si me agarran los datos… Ah. <risas> Este y eran dos preguntas nada más, era si tienes novio por qué empezaste esa relación y si y si no tienes novio pero quieres tener novio, eh, ¿por, qué, por qué lo quieres hacer, ¿cuál fue la motivación o cuál es tu motivación para empezar un noviazgo? Y las respuestas fueron variaban muchísimo, ¿no? Respondieron como en promedio unas hasta lo último que conté 25 personas, ¿no? Ahorita han respondido más, pero eh, no quiero como dar detalles, pero la mayoría decían como empecé una relación pues porque, porque me gustaba, eh, porque era detallista, no lo estaba buscando, pero se dio, decían algunas personas, ah, porque quería vivir nuevas experiencias. Ah, o no había, fíjate, alguien abrió su corazón, este, con mucho respeto si tú estás aquí. Eh, no voy a decir tu nombre, pero decía: no había identificado que tenía vacíos y necesidad de sentirme amada y aprobada por alguien. O sea, por eso él decidió iniciar esa relación y se dio cuenta: esta persona me estaba escribiendo ya que terminó esa relación. Entonces, ah, alguien por ahí puso: o sea, quiero tener novio porque me gustan las flores. <risa> este es real, aquí lo tengo. Este. Ah, alguien me puso porque estaba bien guapo y me gustaba mucho, <risa> ah, porque me conquistó y algo que me, que me llama la atención, o sea, todas estas respuestas en sí no son malas. O sea, si tú lo compartiste y me, me ayudaste con esto como a entender y conocer algo, este, te agradezco. No es algo malo, pero hacer las cosas de forma correcta con motivaciones equivocadas, puede traer consecuencias desastrosas. Si sí es bueno tener alguien con quien compartir las experiencias, es bueno decir, quiero un compañero, ¿no? Pero hay motivaciones, muchas veces queremos tener novio por motivaciones egoístas. Y suena fuerte la palabra, pero es la verdad, ¿no? Cuando dices, ay, para que me haga feliz para que me saque o para no, tener, no, estar, no estar sola o porque se me está yendo el avión, son, motiva son motivaciones que están este, basadas solamente en tu persona y sabes, para, un, para que una relación funcione y llegue más allá a un matrimonio, una, una motivación egoísta no va a sostener un matrimonio, no es suficiente para sostenerlo, entonces a este versículo porque quiero iniciar una relación tú eres lo que dios quiere de ti es que tú tengas éxito y dios quiere que tú cada paso que des pones el siguiente versículo por favor dice aquí o sea que cada paso que tú des lo des con propósito es decir que tú cuando empieces una relación eh, de noviazgo que lo empieces con el fin en la mente que va a ser una, una relación para tener éxito y para hacer un paso de matrimonio. Cabe mencionar que de las personas que, que contestaron aquí, solamente tres eh, pusieron porque me quería casar. O sea, de, o sea, fue una minoría que puso eso. De hecho, si a alguien le dices, no, pues quiero empezar una relación para casarme, la mayoría va a correr, ¿no? Como, no, espérate, vas muy rápido. Pero la mera verdad de las cosas es que Dios quiere que cada paso que tú des, los des con propósito no al aire, no al aire se va, no pues porque esta es la que me peló, no pues porque está bonito, porque ya es los que quedamos o porque nos dicen que, que, que somos muy parecidos, o sea, no por eso, sino porque, dice aquí, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes en el aire. Dar golpes en el aire es nada más pelear por pelear, ¿has visto cuando se pelean así no? Sin una estrategia, sin un plan, Dios no quiere eso para sus hijos. Los hijos de Dios nos movemos por propósitos, no nos movemos por emociones, no nos, prove, no nos movemos por presiones sociales, por lo que la mayoría, hace, nos movemos por un propósito. Así es que si ahorita en este tiempo has estado soltero y a veces yo estaba, ¿no? Cuando estaba soltera decía, "Ay, es que estoy tan soltera como si hubiera niveles, ¿no? De soltería como poquito soltera, mucho soltera." O sea, y luego pasaba de repente que no me invitaban otra vez a otra boda de ser dama y otra de dama y así, ¿no? Pues ahí recolectaba mis vestidos, los vendía y así. Entonces decía como no voy a me va a tocar y, y, y si sí llegaban momentos en los que decía ay Dios ya, o sea pero yo decía esto, o sea hasta de las piedras Dios lo va a sacar no es bíblico pero, pero yo decía hasta de algún lugar Dios lo va a sacar entonces, o sea, no quería iniciar una relación nada más por hacerlo porque lo podía hacer sí podía iniciar una relación pero no había un propósito entonces es mejor que tú pases un tiempo de soltería Viviendo el propósito de Dios para tu vida Y viviendo pleno, contento A que te adelantes a una relación Donde no hay un propósito Donde no está la voluntad buena, agradable y perfecta Y tú dirás, pero... ¿Cómo, o sea, no es tan agradable, no es tan perfecto, no es tan chido, a lo mejor batallar con la tentación o batallar con la carrilla, de que si, oye, pues que tú bateas para el otro lado o esto, cómo no has tenido novia, cómo no has iniciado una actividad sexual, o sea, eso no es bueno, agradable y perfecto. Y déjame decirte algo, en, eh, eh, al principio no se va a sentir así, pero algo que yo aprendí y que yo entendí, y quiero decirte que lo entendí, ya que estaba casada, ya que había pasado el tiempo, yo pasé cuatro años y medio soltera, era, créeme que era mucho para mí, porque yo siempre, yo siempre tenía novios, este, novios que no se daban cuenta que eran mis novios, ¿sabes? Como siempre me enamoraba, no sabía guardar mi corazón, entonces cuatro años y medio para mí, o sea, sorprendía hasta a mis papás, de que qué onda, oye, este, pero… Siempre me fortalecí en Dios cuando llegaban esos momentos de duda, cuando llegaba como la presión del reloj biológico, o sea, o de que sabes que ya se están casando todos o no hay nada. Me fortalecí en Dios y lo, lo que te quiero decir es que hoy sé que Dios estuvo en esa temporada de mi vida trabajando muchísimas cosas. Y me lo, ¿sabes hasta cuándo me di cuenta y me lo reveló él? O sea, que, que realmente lo entendí, hasta que empecé a servir aquí en los encuentros, en un encuentro de youth, por aquí hay gente de youth que me tocó, de, ajá, que me tocó, sí, 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 ah, que de tercer elemento. Este, eh, fíjate Ale, ah, este, ahí, en ese encuentro, hasta entonces, cuando yo compartí el tema que me, que me tocó, yo entendí que Dios estaba desarrollando fidelidad en mi soltería te lo prometo que yo estaba compartiendo y, y era, no era yo, era Dios hablando a través de mí y yo sentía un, mi corazón tan como tan que me había explotado todo de que sí es cierto, o sea, todo ese tiempo o sea, Dios formó un corazón fiel en mí y algo que yo les decía a esa generación era, era la fidelidad en tu matrimonio no se forma ya que dices sí, acepto para toda la vida la fidelidad se forma desde kilómetros atrás, cuando lo que Dios te depositó, tu sexualidad, tus sueños, tu corazón, tu tiempo, que tú lo abrazas y lo valoras tanto dices Dios me lo regaló, Dios me dio la vida y no la voy a desperdiciar. Y, estás, entonces, y tú caminas y te mantienes, y aunque llegan las tentaciones, aunque llegan este, a lo mejor desilusiones, aunque llega tiempo en el que dices, híjole, me desespero, aunque dices, estás alegre, no sé, Dios está formando un corazón fiel en ti. Y pum, da fruto en tu matrimonio. Entonces, ¿para qué quieres iniciar una relación ahorita? Tal vez es el tiempo... Tal vez no, o sea, tenemos que poner nuestro corazón en manos de Dios porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Dice incluso que es malo, ¿no? Dice Jeremías 17,9. nada hay tan engañoso como el corazón humano, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Ha pasado, yo, yo, a mí me ha pasado, lo confieso, que estoy un día así como de que sí, voy a empezar con todo, con la dieta y ahora sí ya esto y luego al siguiente el lunes, por ejemplo, ah, o sea, llegó mi esposo con un pastel de ese de Costco de chocolate y oh, es una pasión así, en rica, este y yo así como bueno, nomás un pedacito y lo otro pedacito, ¿no? Este ya, y la dieta ya se sí había ido, ¿no? Y así estamos, así estamos llevándonos por emociones cuando decimos, no, no le voy a hacer caso, no le voy a contestar la llamada al tóxico, ahora sí, ya, aunque me traiga a Juan Gabriel y el mariachi, Juan Gabriel ya ni vive ni nada, Ay, no. <risa> o sea, bueno, a Cristian no da lo que quieras, no, ya no le voy a contestar, pero ahí estás, no, es que no, no, es que lo tengo que evangelizar. Le tengo que compartir, él tiene que conocer, o sea, su corazón necesita ser salvo. Entonces, necesitas poner tus motivaciones para empezar una relación delante de Dios. Necesitas decirle, Dios, me agrada esta chava, pero tú qué piensas. Me agrada, estoy sintiendo esto, pero tú qué crees. Y, 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 y esperar en silencio. Tengan sus tiempos en silencio con Dios. Esto está súper curada, alabar, o sea, se crea una atmósfera de alegría, hay algo muy especial y único en reunirte, pero necesitas tiempos donde, donde guardes silencio delante de Dios para que llegue esa respuesta. Eh, entonces estamos que aquí los hijos de Dios iniciamos una relación de noviazgo para que tenga éxito, para que vaya a un matrimonio. Suena fuerte, muchos de aquí ya se van a levantar y se van a, Este eh, pero tu, no, tu matrimonio va a ser reflejo de Dios en la tierra y yo quiero que tú seas, y un, un poner en ti eso, que seas alguien de visión, que a ti te, te conozcan, porque sabes que ella fue una, es una joven íntegra, es una joven de visión, que tiene metas, que wow, o sea, que la gente que conozca a Dios y que no conozca a Dios diga cosas de ti agradables, porque así es Dios, entonces, ¿tu matrimonio va a glorificar a Dios? Le ponemos la siguiente, por favor. Y muchas veces, a lo mejor tú eres aquellos que, que no te quieres casar, que tú este tema para ti como, pues no, yo no me quiero casar, porque has visto muchas parejas fracasar. Algo que yo, que, que yo me di cuenta, o bueno, que Dios me mostró, es que yo tenía mucho miedo al matrimonio. De hecho, la boda que les conté, vayan al encuentro para, contar. para contarles todo, este, yo cancelé la boda, porque era un, una, me, me paralizaba el temor de que será él, no será él, este, eh, iremos a estar juntos toda la vida, o sea tenía tantas dudas, no conocía a Dios y entonces cuando no conoces a Dios, cuando no conoces su fuerza, su poder, su realidad, ¿de dónde te agarras? si no es de las revistas, de lo que dicen los demás, del consejero, de lo que sea, te agarras de ti mismo, de tus emociones, es la verdad, o sea, cualquier temor que tú no entregas en manos de Dios es, de, es llenado por ti mismo, te aíslas o, 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 o evades, te vuelves la sangrona, te vuelves la que bloquea, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que tú seas auténtica, entonces… Uh, te lo decía, te dije esto porque yo había visto muchas parejas a mi alrededor, mis papás están casados todavía, pero tengo dos hermanos arriba de mí que, que, que están divorciados y en unos términos no muy bonitos, ¿no? entonces aunque yo conocía la psicología, la psicología a mí no me daba paz, no me aseguraba que… Yo iba a durar para toda la vida en una relación, entonces ¿qué hacía? Me, me temía, entonces bloqueaba cualquier intento de relación hasta que no entregué ese temor en manos de Dios, Él me ayudó a vivir confiada sin temor al futuro. Entonces, ¿de qué maneras tu matrimonio? Porque tú un día te vas a casar, tu esposa va a estar bien bonita, tu esposo va a estar bien guapo, va a ser bien trabajador, este te va a sacar de trabajar no ah, es este, <risa> nah, cierto, lo que, lo que sea pero este, de qué formas te gustaría que tu matrimonio glorifique a Dios, pregúntate eso se vale, es bonito y es bueno decir, sabes que yo quiero estar sirviendo juntos o yo quiero tener muchos hijos <risa> o sea yo quiero a lo mejor no sé, tener una empresa que juntos formemos algo Sé fiel y vas a ver la realidad de Dios en tu vida. Entonces, te doy algunos ejemplos de la, en las que Dios se glorifica en los matrimonios. Algunos ejemplos, este, no sé si los, los pasamos por ahí. La número uno, Dios quiere que tu matrimonio, tu futuro matrimonio, refleje unidad de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar en qué conflictiva o qué conflictivo eres hoy si andas como de que ah, de un trabajo a otro, sacándole la vuelta a los problemas o creando problemas, chismes, división, de deja que Dios trabaje en eso en ti, porque Dios bendice donde hay unidad. Entonces, um, dice este versículo, ¿no? para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, o sea, que todos sean uno, es una oración que Jesús hizo por nosotros, antes, de, antes de, 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 de subir al trono, de subir de estar en el cielo Él oró por nosotros de que su pueblo seamos uno, de que haya unidad Entonces Él quiere que tu matrimonio haya unidad y refleje esa unidad Pero pero cómo lo va a hacer si tú en tu eres inconstante en creer a Dios un día estás de que sí, con todo, y sí, yo te voy a seguir, te entrego toda mi vida, y al día siguiente ya no, Dios no existe, o no, a mí no me va a cumplir la promesa, eso nada más es para los, los que aquellos que, que están ahí enfrente, no para mí, o sea, y, y te desanimas. O sea, tienes que estar tan fortalecido con Dios para ver, para ver su realidad. Otro de los propósitos es engendrar y crear hijos que amen a Dios por ahí alguien dijo, safo ¿no? no quiero muchos hijos, pero la mera verdad es que uno de los propósitos del matrimonio es, es multiplicarnos, en hijos naturales, pero también en hijos espirituales, o sea que tú como tu matrimonio, fíjate, hay muchos matrimonios eh, en el mundo que son exitosos, que verdaderamente les va bien y que tienen una buena relación, pero ¿sabes qué es lo triste? Que solamente se queda en ellos, en su casa, en su familia, en su circulito, en su grupito. Lo que Dios quiere es que lo bueno que Él ha hecho en ti, tú lo siembres en otro. Este chavo que pasó aquí, no o sea, este Jordi, eh, ahora te aseguro que Dios, no sé dónde está, pero te aseguro que Dios te va a poner a personas que batallan o que, a, a, o que van a batallar o que están batallando con los mismos situaciones que tú vivías te va a poner una carga por esas personas, porque lo que Dios pule y, y, y tu testimonio es para que seas de bendición para otra persona, para que no se quede en ti. Otra de, de las formas en que Dios se glorifique es satisfacer las necesidades del otro, o sea, esa necesidad de compañía, de compartir los logros, esa necesidad sexual incluso, Dios la puso ahí pero también marcó un tiempo y marcó una cobertura que se llama matrimonio. Por ahí creo que, o sea, lo han escuchado, Daniel Zuna y Cintia dicen mucho, hablan mucho de este tema dicen, o sea, todo lo que se sale fuera del orden de Dios es, se termina en desorden. Entonces, Dios quiere glorificarse en todas las áreas de tu vida y en un matrimonio no es la excepción. Otra de las formas en las, que, en las que Dios se quiere glorificar en tu matrimonio es que perdones todas las veces que sean necesarias. ¿Qué, ¿Qué corazón tan perdonador tienes ahorita? ¿Guardas resentimiento? ¿Has perdonado a tus papás por las heridas, a hermanos, a tus exnovios? ¿Sigues todavía en el rollo de que ah, lo que me hizo, lo que me dijo? A lo mejor no lo hablas, pero tienes conversaciones internas donde recuerdas lo que pasó perdona, suelta porque eso va a dar fruto y un fruto precioso en tu matrimonio entonces el, el día de hoy el propósito principal es dos cosas, una que tú tengas un corazón dispuesto que aunque hayas escuchado este tema una y otra vez es necesario somos olvidadizos, la neta, somos olvidadizos que tú lo dejes que eche raíz en tu corazón y que dejes que, que, que se cobre vida, que, que el Espíritu Santo renueve aquellos rollos que ya no tienen que estar. Y la otra es que pongas tus motivaciones delante de Dios. ¿Realmente quieres casarte? O sea, ¿quieres iniciar una relación para casarte o todavía tienes dudas? Todo se vale. Se vale ser vulnerables y decir lo que no se vale es escondernos porque tenemos un Dios que todo lo conoce pero Él lo puso así Él quiere que tu boca hable que diga y hoy vamos a, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por, por la esperanza que Él nos regala porque aunque hayamos la hayamos regado no sé a lo mejor tú estás en este 70% de las estadísticas de México que ya tuvo un novio, una novia un novio pero Dios Dice su palabra que aunque nuestros pecados sean como, la, la, como rojos, como la grana, Él los hace blancos como la nieve. Entonces, Dios es perfecto, es fiel, es bueno. Y, y hoy quiero que delante de Dios, en, ahí en tu lugar, le entregues tus anhelos, le entregues, si a lo mejor has estado presionada, has estado ansiosa o ansioso por, por ese tema, que se lo entregues y que recibas su paz, que recibas sus promesas para tu vida que te dejes moldear dile Señor forma en mí un corazón noble un corazón que te obedezca un corazón que te crea Señor te entrego mi futuro porque sé que tú vas a hacer esa buena voluntad agradable y perfecta en mi vida Señor dame fuerza Señor, dame sabiduría y discernimiento para para comprenderte Señor, para conocerte. Y si tú estás aquí por primera vez y jamás habías escuchado que hay una forma, que hay, que hay una forma que Dios ya marcó para que, tú, para que tú tengas éxito en tus relaciones, quiero que hagas esta oración conmigo y quieres entregarle tu vida completa a Dios, levanta tu mano todos con sus ojos cerrados en, en respeto y unidad si tú quieres seguir ese camino y no ser parte de una estadística de fracaso, sino ser parte de una estadística de éxito, de una estadística de bendición, de una estadística que, que, que no se quede en tu generación, sino que se vaya a generaciones que incluso tú no, tú no vas a ver, generaciones miles van a ser benditas después de ti levanta tu Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Necesito de tu fuerza, de tu amor, para avanzar. Ven y gobierna mi corazón. Dirígelo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias por lo que has hecho, por lo que harás, más allá de lo que mis ojos van a ver. Te creo y confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén.